0: die Lage. Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Managing-Partner bei NMA Venture Capital und frisch gebackenen Buchautor Christoph Hüning. Ahoi Christoph. Guten Morgen, freut mich hier zu sein. Lieber Christoph, du hast gemeinsam mit Nico ein Buch über künstliche Intelligenz geschrieben. Das ist ja ein Thema, was jetzt mittlerweile an jedem Stammtisch irgendwie Einzug gehalten hat. Ähm, alle reden drüber, keiner hat so richtig Ahnung. Hast du es? Wir
1: haben auf jeden Fall Erfahrung und das ist ja schon mal viel wert, weil wir das tatsächlich aktiv seit 2015 selber begleiten, ich will gar nicht sagen machen, wir haben ja mit dem Next Media Accelerator immer in ganz frühphasige Startups investiert und die machen einfach schon KI seit 2015, 2016, ohne dass die meisten da draußen es mitgekriegt haben. Und natürlich, was du auch sagst, durch ChatGPT jetzt die öffentliche Wahrnehmungswelle, da haben wir natürlich gesagt, da müssen wir auch bei sein und ein bisschen das einbringen können, was wir in den letzten Jahren da gesehen haben.
0: Das ist ja so, wenn man ein Buch über KI schreibt, dann fragt natürlich irgendein Schlaumeier an so einem Stammtisch, habt ihr das denn jetzt von der KI schreiben lassen? Das habt ihr ja gleich aufgenommen schon in eurem Buch, das habt ihr nicht gemacht. Wie groß war denn die Verlockung? Die Verlockung ist natürlich riesig, weil wir ja alle selber
1: sehen, jedes E-Mail-Programm formuliert jetzt wirklich schon tolle E-Mails vor. Aber das ist sehr wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wo die Grenzen sind. Weil wenn ich einer KI sagen wollen würde, was ich über KI sagen will, das wird als Prompt dann schon sehr kompliziert und da ist natürlich tatsächlich dann ja etwas drin, wo unsere Eigenleistung drin besteht und das ist ja heute auch noch die Limitation von KI, dass die menschliche Eigenleistung jetzt ja
0: nicht über Nacht auf Null geht und die KI alles für uns macht. Ich fand ganz interessant, ihr seid ja auch Kinder der 80er sozusagen oder vielleicht auch 70er. Ähm Ihr sagt, die ersten Simulationen bzw. Äh, Präsentationen von KI gab es bereits bei Star Trek. Also alleine Türen, die von alleine aufgehen und ein Computer, der Sprachbefehle annimmt. Hat es da alles gegeben? Allerdings nicht in Wirklichkeit, sondern nur in der Serie. Genau. Die Serie war da der Zeit voraus. Das ist ja auch die Grundidee von Science Fiction
1: und ich bin auch mit Zurück in die Zukunft groß geworden und wir alle wissen, dass die Zukunft, in die er gereist ist, nicht so aussieht wie unsere Gegenwart. Also es ist ja nicht alles eingetroffen, aber gerade diese kleinen Dinge sind es tatsächlich, wo viele Autorinnen auch damals schon coole Ideen hatten, die sich dann später auch materialisiert haben.
0: Wo geht denn jetzt die Reise hin von KI? Also ich habe ja gesagt, es wird am Stammtisch sehr viel geredet darüber. Im Grunde gibt es ja KI schon länger. Das ist ja nicht erst durch ChatGPT entstanden, sondern alles was irgendwie programmiert ist und selbstständig dann Befehle ausführt, ist ja im Grunde KI. Also das ist ja vor allen Dingen jetzt erstmal ein Modewort geworden. Aber wie sehr verändert das denn unseren Alltag gerade? Ich glaube, es verändert ihn
1: vor allem viel schneller auf einmal als gedacht. Also was ich vorhin sagte, es gibt es ja tatsächlich schon länger. Wie du auch gerade sagst, es gab mal Big Data und Machine Learning. Jetzt ist es KI. Das baut ja alles aufeinander auf. Und das ist auch in der Theorie alles getrennt. Aber von der Grundidee, Computer sind besser darin, in großen Datenmengen Muster zu erkennen und Ableitungen zu treffen. Das ist ja so ein Grundprinzip bei all diesen Themen. Und das wird sich natürlich stark beschleunigen. ChatGPT war jetzt einfach der Durchbruch, dass es einfach jeder zu Hause ausprobieren kann. Und also ich gehe nicht an den Stammtisch, aber auch ich spreche privat mit Menschen abends und die sagen auch, ja, bei uns in der Firma nutzen es Leute und tragen die KI nach Excel-Formeln und bauen die dann in die Excel ein. Das ist ja wirklich so, dieses wirklich Alltägliche, da hält es jetzt einzug und was dann im Hintergrund passiert, das wir auch im Buch beschreiben so mit, was heißt das in Medizin
0: äh, technischen Daten und Ähnlichen, das können wir uns ja alle sicherlich noch gar nicht im Alltag vorstellen. Diese Selbstverständlichkeit birgt ja immer die Gefahr, dass alles auch irgendwie normal wird und dann immer wieder Grenzen verschoben werden. Der Mensch hat ja auch seit anderen Science-Fiction-Filmen, wo Roboter und Maschinen die Macht übernehmen über den Menschen, doch immer Sorge, dass sie irgendwann völlig hilflos vor solchen Sachen stehen. Wo bestehen denn jetzt wirklich die Gefahren? Die große Herausforderung ist ja, dass wir alle seit vielen Jahren diesen
1: Begriff des lebenslangen Lernens predigen, aber... Nicht jeder ist für sich sehr wahrscheinlich wirklich auch lebt und das tut jetzt Not. ja. Also das ist jetzt eine technologische Entwicklung, wo man nicht einfach zugucken kann und sagt, ja, ja, das machen schon die anderen für mich. Also hier hilft es wirklich, dran zu bleiben und entsprechend alert zu bleiben und zu wissen, was da draußen passiert und wie ich damit selber auch umgehe. Also auch, wo, es, wo ich es nutzen muss, wo es vielleicht im Hintergrund ist, dass jetzt nicht jeder Chatbot auf einer Webseite ein Mensch ist, das ist ja schon gelernt, aber wenn jetzt auch Mails und Anrufe und Ähnliches alles künstlich wird, das heißt ja aus Kundinnen und Kundensicht schon eine Veränderung, wie ich mich darauf entsprechend einstelle. Und natürlich Missbrauch ist immer ein Riesenthema, Datenmissbrauch auf jeden Fall. Datenschutz ist bei uns ja immer sehr wichtig, wir, manchmal auch zu sehr, glauben wir, aber jetzt ist ja auch gerade dieser EU-AI-Act in der Regulierung das macht schon Sinn, ja, dass da politisch drauf geguckt wird und man solchen Dingern entsprechend auch ein paar, nicht Grenzen setzt, aber so ein paar Leitplanken einbaut, in wohin die Reise gehen sollte.
0: KI hat ja ein weiteres sehr praktisches Problem äh, aufgeworfen. Es verbraucht unfassbar viel Strom und in Zeiten der Ressourcenschonung hinterlässt es auch noch einen großen CO2-Fußabdruck. Jetzt habt ihr ein Kapitel in eurem Buch, da geht es um intelligenten Klimaschutz. Worum geht's denn da?
1: Und ist ja, dass wir sagen, KI dringt in alle Lebensbereiche ein und so auch in diese. Und natürlich ist es richtig, dass der Energieverbrauch durch künstliche Intelligenz sehr hoch ist. Ich halte ihn trotzdem noch für sinnvoller angesetzt als bei Bitcoin und Co. Aber das ist natürlich eine Fragestellung, die es gilt zu betrachten. Und wenn wir sehen, im green -Tech bereich im sustainability bereich wie viele Investitionen in dieses Feld gerade fließen, dann ist das sicher eines der absoluten Trendthemen, aber jetzt nicht im Anführungszeichen-Trend, sondern wirklich ein wichtiger globaler Trend, dass da die Forschung rein. Und da glauben wir ganz sicher, dass auch eine KI Lösungen helfen werden können, diese, diese Daten und Energienutzung entsprechend zu steuern und da entsprechende
0: Lösungen zu entwickeln. Bisher hat man ja so ein bisschen den Eindruck, zumindest ich sag mal im, im Medienbereich und im kreativen Bereich, dass KI vor allen Dingen helfen kann. In Zeiten der Industrialisierung haben Maschinen ja auch dafür gesorgt, dass man effizienter arbeiten konnte und äh, weniger Arbeitsplätze brauchte. Äh, müssen wir jetzt alle Sorge haben im kreativen Bereich, dass Arbeitsplätze verloren gehen? Es werden andere Arbeitsplätze sein in Zukunft. Also was du
1: sagst, ist genau richtig. So wie keiner mehr erwarten würde, dass Menschen unsere Autos zusammenschrauben, sondern es selbstverständlich ist, dass das Roboter machen. So werden natürlich auch in kreativen Disziplinen zukünftig Sachen von Computern und KI übernommen, die heute Menschen machen. Wir haben, das ist tatsächlich ein Thema, was wir in den letzten Jahren begleitet hatten. Wir hatten selber einige Startups für die Kreativbranche, die dann gesagt haben, das erste Mootboard kommt aus der Maschine. Das ist leider damals auch noch viel abgelehnt worden. Also das Problem an frühphasiger Acceleration ist ja auch manchmal, dass man zu früh ist. Und dann war schon noch so ein kulturelles Thema der Gedanke, die richtige Kreativität kann nur der Junior-Designer über Nacht haben. Und das hat halt dann jetzt irgendwann seine Grenzen. Dafür entstehen natürlich in dem Umfeld total viele neue Chancen. Also ich glaube, die Berufsfelder ändern sich. Ob das jetzt Netto- und Abbau ist in der Kreativbranche, wäre ich, äh, wär ich mal vorsichtig. Der Medienwandel ist ja eh gerade in den letzten 10, 20 Jahren so stark. Also ob jetzt Rückgang Print und ähnliches, da ist das jetzt noch ein weiterer Faktor den halt clevere Medienhäuser bei sich einbauen können. Und für andere wird es natürlich dann auch mal an, an Stellen schwierig. Das will ich gar nicht jetzt schön reden.
0: Jetzt äh, gibt es sicherlich einige, die jetzt schon nach ein paar Minuten unseres Gesprächs völlig überfordert sind. Äh, für wen ist denn dieses Buch? Nehmt ihr tatsächlich Leute an die Hand, die vorher mit KI noch nichts zu tun hatten? Oder braucht man ein bisschen Vorbildung?
1: Wir haben versucht, das wirklich so zu schreiben, für interessierte Einsteiger. Also es ist jetzt kein... Fachbuch, was in die Uni-Bibliothek gestellt werden soll und dann bei einer Doktorarbeit hilft. Ja, Also wer über KI promoviert, weiß das alles schon, denke ich. Es geht wirklich um den interessierten Laien oder auch die Nutzerin, die jetzt sagt, ich bin im eine Mittelmanagement einer Firma, ich weiß, dass das kommt, ich weiß aber noch nicht genau wie. Also es ist wirklich ein Einsteigerbuch, ganz bewusst, um zu sagen, wir erklären ein bisschen die Technik, neuronale Netze und co, aber versuchen es beispielhaft und bildlich so darzustellen. Dass es wirklich ein Buch für für jeden und jede ist, die sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
0: Wir beschäftigen uns jetzt mit unserer Kategorie. Nice oder Scheiß? Ich möchte von dir wissen, was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist möglicherweise dafür verantwortlich? Schlecht
1: war mir zu viel Auswahl, darum habe ich mich für das Gute entschieden. <lacht> zu ja. meiner Zeit mich hat beeindruckt. Letzte Woche war ja die Opening Week vom Körber Start Hub, also dem Start-up-Hub der Körber Stiftung. Da war die offizielle Eröffnung, Dienstag war ich und da war Programm, ich war jetzt auch am Wochenende noch mal da, da gab es so ein Pitch-Programm für Gen Z-Kandidatinnen und Kandidaten. Und das Besondere ist ja, wir haben wie schon viele Startup hubs in Hamburg, kennen wir ja alle sehr gut, die haben jetzt da wirklich 500 Quadratmeter Fläche geschaffen, Open Space mit Programm speziell zum Thema Social Entrepreneurship. Also da geht es nur darum, an den Nachhaltigkeitszielen der UN entsprechend lang neue Ideen zu entwickeln und da den Freiraum zu bekommen und die Unterstützung, die ich dafür brauche, halte ich für eine sehr vielversprechende Initiative und, und hoffe wirklich, dass das Team damit Erfolg
0: hat. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du ein bisschen Licht in das KI-Dunkel bekommen hast. Wer jetzt noch mehr wissen möchte, kauft sich einfach euer Buch. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi. Danke dir.